0: מנהיגות רשתית במטכ״ל, הבנות וכיוונים להמשך שרית טובי ורומלי רז מתוך בין הכתבים, גיליון 8, המטה הכללי, חלק ב' ראיית השלם הארגוני וניהול מערכות פתוחות מתוך הראיונות עולה כי המענה המרכזי של המפקדים למורכבות הסביבה שבתוכה הם פועלים הוא התבוננות על המערכת כשלם זאת במובן של הבנת כל החלקים של המערכת, הבנה של ההשפעות ההדדיות בין גופים ויחידות בתוך המערכת ומחוץ למערכת, הבנה של מגוון השיקולים, האילוצים, הצרכים והאינטרסים של גורמים שונים בתוך המערכת ומחוצה לה, כמו גם ההבנה של המתחים והפרדוקסים המובנים שהמגוון הזה מייצר במערכות מורכבות. המפקדים במטכ"ל תופסים חשיבה מעין זו כהכרחית וכי יש להם אחריות ומחויבות לייצר חשיבה מערכתית רחבה עבור צה"ל כולו. במונחיהם של ליפ, ארנסט וקמפבל הם מתארים דפוס של מנהיגות חוצה גבולות שבה הפיקוד הבכיר של הארגון פועל מעבר לגבולותיו על מנת לייצר כיוון משותף ומחויבות עם אחרים במימוש חזון או מטרה נהלים. כל זרוע מסתכלת על מה שטוב לה. קצין החיל הוא הגורם היחיד שרואה את כל התמונה, תהליך מבצעי שלם שכדי לממש אותו יש להביא את כולם לדבר באותה שפה, קצין חיל ראשי. אתה חייב להסתכל על הרמה הלאומית, תשתיות, היבטים חברתיים, היבטים כלכליים, רחת במטה. איך לנהל את מערכת היחסים עם החברה הישראלית? דילמות מול משרד החינוך, מול משרד הביטחון, מול גופי ביטחון אחרים. יש הבנה שיש עוגת משאבים לאומית לא רק של הצבא. למשל מול משרד החינוך עשינו מהפכה בחינוך הטכנולוגי. בתמורה לשיתוף הפעולה של צה״ל, גביתי מהם שתוכנית הלימודים תותאם לתוכנית הלימודים של צה״ל. רחט במטה. מהציטוט האחרון ניתן ללמוד כי מתוך ראיית השלם נגזר על מפקדים במטכ״ל, דפוס פעולה של ניהול המערכת שבראשה הם עומדים, כמערכת פתוחה. מערכת פתוחה מקיימת מן הצד האחד מובחנות בהשוואה למערכות אחרות, ומן הצד השני פתיחות למערכות האחרות, במובן שהיא משפיעה עליהם ומושפעת מהן. כמערכת פתוחה הארגון יוצר גבול בעל חדירות חלקית בינו לבין הסביבה. במילים אחרות, במערכות מורכבות נוצרים יחסי גומלין סבוכים, כך שתזוזה או שינוי באחד מרכיביה מייצרת שינויים משמעותיים ביותר בשאר הרכיבים. כך שבסופה נוצרת שלמות חדשה. לכן בניהול מערכות פתוחות, המנהיג צריך להבין איזו שלמות מערכתית חדשה עשויה להיווצר כתוצאה משינויים הנראים כבעלי השפעה חיובית מקומית, לבחון את התוצאות הבלתי מכוונות האפשריות ולנהל את הגבול בין המערכת שבראשה הוא עומד לבין מערכות אחרות המושפעות ממנו והמשפיעות עליו. כאמור נראה כי הדובר בציטוט האחרון פועל מתוך הבנה רחבה של ההשלכות של פעולתו על החברה הישראלית ולהפך. במובן זה הוא תופס את צה"ל ואת החברה הישראלית כשתי מערכות פתוחות המנהלות ביניהן יחסי גומלין של השפעה הדדית. מתוך הרעיונות עולה כי מפקדים נוספים מבינים את היחסים האדוקים ואת הגבולות החדירים בין צה"ל לחברה הישראלית ואף פועלים מתוך הבנה זו. אנחנו סמכות להעלים הכל, אוטובוסים, תחנות דלק, רכבים. אמרתי, בוא ניקח את המינימום ההכרחי. בתפקיד כזה אתה צריך להסתכל על היבטים רכבים, אזרחיים למשל, רחט במטה. דפוס זה מאפיין את דרג התעל שנדרשות ממנו יכולות למידה, פרשנות וניתוח סביבתיות ברמת המדינה. ואכן, כפי שניתן לראות מדברי המפקדים במטכ"ל, קביעות אופרטיביות שונות, החלטות משאביות והחלטות הקשורות במתגייסים נעשות גם מתוך שיקולים חברתיים רחבים. לתפיסתם הם אינם יכולים להסתפק בהבנה צבאית בלבד, והם נדרשים להרחיב את הבנתם גם להיבטים הלאומיים המשפיעים והמושפעים מהחלטותיהם. בשונה מהיחסים עם החברה הישראלית, הרי שכמעט לא עלו ברעיונות התייחסויות דומות לגבי ההשפעות ההדדיות בין המערכות בתוך הארגון. כאמור לעיל, היחסים בין המערכות השונות המרכיבות את הארגון מומשגות ונתפסות על ידי המפקדים בעיקר כיחסים של אינטרסים. במובן זה, מבינים המפקדים במטה כי קיימות השפעות הדדיות, אך אלו בעיקר השפעות מבוססות אינטרסים, ולא קיים ניתוח מעמיק ומורכב יותר של השפעות אלו. קשה להניח כי המפקדים במטה אינם מבינים את המורכבות ואת עוצמת ההשפעה הקיימת בין המערכות שבראשן הם עומדים, לבין מערכות אחרות בתוך המטכ"ל. ההסבר נעוץ במאפייני המטכ״ל וביחסים בין המפקדים כפי שנידונו לעיל. היעדר אוריינטציה ברורה ללמידה משותפת, ביטחון פסיכולוגי נמוך ללקיחת סיכונים, מיעוט שיח ארגוני, פעולה בסביבה רוויית פוליטיקה ואינטרסים המעודדת פעולה מתוך אוריינטציה סקטוריאלית והחוסמת את היכולת לפעול מתוך ראיית צרכים רחבים ומערכתיים. נראה אם כך שלמפקדים במטכ״ל קל יותר לקיים מערכת פתוחה עם גורמים מחוץ לצה״ל חברתיים ואזרחיים ולפעול מתוך הבנת האינטרסים, הצרכים, המטרות והשיקולים שלהם. זאת, על אף שהגיונות הפעולה והחשיבה החברתיים והאזרחיים במקרים רבים שונים מאלו של צה"ל ואף סותרים אותם. לעומת זאת, פעולה מתוך הבנת הצרכים של מערכות אחרות בתוך הארגון נתפסת כמאיימת יותר, כזו העשויה להוביל להפסד של משאבים ושל יוקרה או לוויתור על תפיסות, על צרכים ועל אוטונומיה. חסם נוסף לתפיסה המערכתית עולה מדברי קציני החיל הראשיים שטענו כי אמנם הם מחזיקים בחשיבה והתבוננות על השלם, אך המטע המתאם אינו משתמש בחשיבה ובהתבוננות הזאת, ובעצם אינו מאפשר להם להשפיע מתוך העמדה המערכתית. הם מייחסים זאת בעיקר לעלייה בדומיננטיות של השיח המשאבי ביחס לשיח המקצועי במטכ"ל. שיח כזה, לתפיסתם, מגביל את הראייה המערכתית ואת יכולתם להשפיע מתוך הפוזיציה המערכתית שלהם. לא הייתי אצל הרמטכ"ל בתפקידי, הייתי מצפה מהרמטכ"ל שיבקש מקצין החיל להציג סוגיות מערכתיות. האלוף הולך עם רמ"ח תואר, תכנון וארגון, למטה הכללי כי ציר המשאבים מוביל ולא הציר המקצועי, מגיע למטה הכללי בעיקר לבירור ומתן הסברים. קצין חיל ראשי ייתכן כי שיח מעין זה קשור גם להיכרות המועטה של המקצועיות של כל אחד מהגופים. היכרות או אף הכרה מוגבלת במקצועיות של הגופים, כאמור מייצר שיח חלקי ולעיתים לא מעמיק בסוגיות בהן עוסקים, כפי שהראינו לעיל. זמן הדיון, כמות המשתתפים לא מצליחים להגיע לעומק. התייחסות של כלל המשתתפים ב-30 דקות, אין דיון בצבא, יש ישיבות. קצין חיל ראשי. ניהול קצוות של מתחים חיפוש פעולה נוסף שנדרש ממנהיגים הפועלים בסביבות של מערכות מורכבות הוא היכולת לחבר בין קצוות של מתחים. זאת מתוך הבנה כי מערכות מורכבות מכילות בתוכן באופן מובנה מתחים ופרדוקסים המהווים חלק מאותו שלם. ואכן המפקדים במטכ"ל מציינים מגוון של מתחים שבתוכם הם נדרשים להתנהל ושאיתם הם נדרשים להתמודד. אלה נוצרים מתוך מרחב הדרישות, האילוצים והגורמים שהם צריכים להתחשב בהם. באופן כללי ניתן לזהות מתוך הרעיונות שני מאפיינים עיקריים של סביבת המטכ"ל המחייבים את המפקדים בזירה זו לנהל קצוות של מתחים. הסביבה המטכ"לית מתאפיינת בצירי פעולה רבים, ובתוך כך הציר המקצועי הכולל מיצוי מהלכי בניין כוח רחבים וקידומם וניהול ממשקים וסנכרונם. הציר המבצעי הכולל היערכות למצבי חירום ומשבר, שימור כשירות ומוכנות ושיפורם. הציר הכלכלי הכולל מענה למשימות תוך תעדוף משאבים ומיצויים בעידן של התייעלות תקציבית ושינויים ארגוניים. ציר המשאב האנושי הכולל טיפוח כלל האוכלוסיות המשרתות במסגרת פיתוחה, שימורה והעצמתה, והציר של הסביבה הלאומית המחייב ראייה חברתית ומדינית, הבנה והתנהלות בממשקי צבא חברה. המפגש בין הצירים הללו יוצר מרחב רבוי פרדוקסים ומורכבות. בזיקה לכך, ההתנהלות בסביבה המטכ"לית מחייבת ממפקדים בה בעת לחשיבה ולפעולה במישורים שונים שגם הם מייצרים מתחים. בתוך ככה המפקדים במטכ״ל מציינים באופן בולט את המתחים בין חשיבה מערכתית לבין חשיבה סקטוריאלית, בין חשיבה לטווח ארוך לבין חשיבה לטווח קצר, בין חשיבה אסטרטגית לבין חשיבה טקטית, בין ראיית פרטים והבנתם, לבין ראיית השלם והבנתו, ובין אוריינטציה למתה הכללי, לבין אוריינטציה לזרוע, לאגף או לפיקוד. מדברי המפקדים שרואיינו, ניתן לזהות שני דפוסים של התמודדות עם המתחים הללו שמייצר את הפעולה בסביבה המטכלית. ישנם מפקדים המעידים כי הם פועלים בשני קצוות המתח, גם ברמה הטקטית וגם ברמה האסטרטגית, גם בטווח הארוך וגם בטווח הקצר וכדומה. כל זאת, תוך מציאת איזונים בין שני הקצוות והתנהלות גמישה, המאפשרת להם לנוע בין הקצוות, בהקשרים מסוימים לתת הדגש רב יותר לקצה אחד של המתח, ובהקשרים אחרים, לקצה השני. יותר מכך, חלק מהמפקדים פועלים מתוך הנחת הניגודיות המשלימה שלפיה הכוחות המנוגדים הקיימים במערכת למעשה משלימים אחד את השני. כך למשל ישנם מפקדים הגורסים כי פעולות טקטיות ומקומיות שאותן הם מיישמים, הבאות לידי ביטוי בחיבור לשטח, הן אלו המאפשרות את ההבנה האסטרטגית ואת היכולת לתכנן לטווח ארוך. לרח"טים יש גם מרכיבי פעולה, זה מחבר למטה, לשטח שאתה עוסק רק בתכנון קשה להמשיך, שאתה ממשיך להגיע לפיקודים ולזרועות ומבין את המתחים, זה החיבור לשטח. רחת במטה. המשחק הוא בין להביא את הפתרונות עכשיו לבין הערך של השקעה עתידית. אלו החלטות שמושפעות מהשוטף ומהאסטרטגי, הכל מתערבב יחד. רחת במטה. עם זאת, גם מפקדים שאינם בוחרים בכיוון פעולה מסוים בתוך המתח, חשים כי יש מהם ציפייה להכריע. לתפיסתם פעמים רבות עמיתיהם במטכ״ל אינם מבינים הן את עצם קיומו של המתח והן את הצורך לאזן ואף לחבר את הקצוות לכדי עשייה המערכתית הושלמה. לא יכול להגיד למטכ״ל שלא יהיו מספיק חיילים בחטיבת חי"ר מסוימת כי אנשים לא רוצים להגיע. מצד שני, הבטחנו למתגייסים שכל אחד יקבל תפקיד אחד משלוש העדפות הראשונות שלו וזה מביא לא מעט לחצים היה חיכוך גדול בתקופה שלי שהיו פערי כוח אדם וקוצץ תקציב הביטחון. היה מתח עם סגן הרמטכ"ל ועם אג"ת איך משפרים את מענה כוח אדם. אמרו לנו, תראו כמה חיילים יש בקריה, למה כל כך הרבה חיילים בשלישות? רחט במטה. ואכן חלק מהמפקדים שרואיינו מכריעים ובוחרים להדגיש וקטור אחד בפעולתם. גם רחת תכנון באג"ת, גם באמץ, גם רחת תומכה העיסוק העיקרי שלהם בחיים הוא השוטף. הם יחטאו לתפקידם, אם האתגר השני שלהם לא יהיה ראייה אסטרטגית קדימה לכמה שנים, והם רק ישאבו ליום-יום. רחת במטכ"ל. ההסתכלות על קצין החיל היא פחות מדי מקצועית ויותר מדי משאבית. מסתכלים על מה נעשה עם השקל שיש לנו, במקום זה צריך להגיד יש לנו מקצוע, איך נראה שדה הקרב העתידי, ולאור זה איפה נשים את השקל. קצין חיל ראשי. לעומת זאת גל גורסת כי רב תכליתיות וכפילויות המאפיינות את המטכ״ל והיוצרות מתחים בין בניין כוח להפעלתו, בין מפקדת זרוע לגוף מתאם ומתכלל, משקפות את המורכבות של סביבת המטכ״ל, והיא מציעה לא להתייחס לכפילויות אלו בהכרח כחיסרון, אלא כיתרון, או לכל הפחות כמאפיין אינהרנטי של המטכ״ל, כמערכת מורכבת. העשרת הקשרים בארגון ויצירת תרבות ארגונית של למידה הדפוס של יצירת הסדרות ארגוניות מלמעלה בא לידי ביטוי גם בכל הקשור ליצירת רשתות וחיבורים בתוך היחידה. כפי שהראינו בתחילת המאמר, מנהיגות בסביבה מורכבת מחייבת פעולה בתוך מרחב רשתי ויצירת רשתות של קשרים לצורך מימוש משימות הארגון. אך לא די בכך שמפקדים ייצרו רשתות ויפעלו בתוכן, מנהיגים צריכים להעשיר קשרים בארגון, לעצב קשרים חדשים במקום שבו לא היו קיימים או לשפר קשרים קיימים. העשרת הקשרים בארגון היא אחד הביטויים המשמעותיים ביותר של יצירת זרעים של התהוות, שכן פעולה זו מאפשרת, מעודדת ומעוררת תהליכי באטם אפ, מעודדת יוזמות ותהליכים ארגוניים משמעותיים מתוך חיבור בין ידע ובין מומחיות הפזורים בכל הארגון. במילים אחרות, העשרת הקשרים בארגון מעודדת התהוות והתארגנות עצמית, שהן תשתיות חשובות להשפעה רחבה במערכת. מהרעיונות עם המפקדים, ניתן לראות כי הם מקדישים זמן ומאמצים ליצירת רשתות בעצמם. לעומת זאת, הם עוסקים פחות ביצירה ובהעשרה של קשרים בקרב פקודיהם. כפי שעולה מהציטוט לעיל ומדברי מפקדים נוספים, החיבורים נעשים בעיקר על ידי המפקד העומד בראש הארגון, ובמילותיהם של המרואיינים על של המפקד. האתגר הוא לייצר מטה של רחטים שעובדים ביחד סביב שולחן סגן הרמטכ״ל. רחט לשעבר. כל המהנדסים, אנשי השטח, כולם יושבים על השולחן. אלו אוכלוסיות שונות וזה אתגר לא קטן ליצור שותפות. אני עבדתי על זה כי יש ערך מוסף ענק ביכולת לחבר בין האנשים האלה. קצין חי לשעבר. להבנתי הציפייה ממפקדים בכירים במטה הכללי, בדגש על דרגי העלמים ומעלה, העוסקים בעולמות התוכן השונים, בניין כוח או היא להיות מעורבים ומשפיעים על התוצר הכולל ועל האפקטיביות המצרפית ולא רק לייצג את התחומים שבאחריותם הישירה. מאחר וציפייה זו כמעט ואינה מתממשת, לרמטכ"ל יש מעט מאוד קצינים בעלי יכולת הסתכלות אובייקטיבית המהווים עבורו בורד אמיתי, רחת במטה. נראה אם כך כי המפקדים מבינים את החשיבות של יצירת קשרים ואת התרומה של החיבורים למימוש המשימה, לתהליכים הארגוניים ולמקצועיות של הארגון. ואכן, כפי שהראינו, גישות חדשות של מנהיגות מדגישות כי התפקיד המרכזי של המנהיג בסביבות מורכבות הוא ליצור את החיבורים. אולם, העשרת הקשרים והחיבורים בתוך היחידה ובין יחידות מחייב יצירת מנגנונים ותהליכים נוספים מלבד ישיבה משותפת על שולחנו של המפקד. מפקדים בכירים אמונים על יצירת תרבות ארגונית המספקת את ההקשר שבתוכו הם ואנשיהם פועלים. כחלק מיצירת תרבות ארגונית, הם נדרשים לייצר תנאים המאפשרים יצירת רשתות של קשרים ועבודה משותפת מתוך יוזמות מקומיות של אנשים שונים בתוך היחידה, ולא רק של המפקד. אם נחזור להבנות שבתחילת המאמר, הרי שעל מנת להצליח לפעול בסביבה מורכבת, המפקד הבודד אינו יכול להיות המחולל היחיד של התהליכים, של היוזמות ושל דפוסי העבודה. ומכאן שהוא גם אינו יכול להיות היחיד שיחולל את החיבורים והקשרים בין האנשים השונים בארגון. מנהיגים צבאיים בעיקר בדרג הבכיר ובסביבות פעולה מורכבות צריכים לעצב את הערכים, העמדות והפרקטיקות שיאפשרו חיבורים ושיתוף. בתוך כך הם צריכים לייצר בניית אמון באחר והכרה במקצועיותו, הכרה במגבלות הכוח, השליטה והמומחיות של היחיד, גם אם הוא המפקד. הם נדרשים לעודד שיח בין גורמים שונים בארגון, גם אם הוא אינו מוכוון, נשלט ומבוקר מלמעלה ולא להתייחס לשיח המתהווה מלמטה כלא רלוונטי, כמיותר או אף כחתרני. נוסף לכך, מפקדים נדרשים לקיים תהליכי התייעצות ולקדמם, לאפשר לעצמם ולאחרים להיות בעמדה של אי ידיעה מבלי לחוות את אי הידיעה כחולשה וכפגיעה בסמכות הפיקודית והמקצועית. העשרת הקשרים בארגון היא גם תשתית ליצירת ארגון לומד. ארגון לומד הוא ארגון שבו אנשים לומדים ללא הרף כיצד ללמוד ביחד ומטפחים דפוסי חשיבה חדשים המרחיבים את הדעת ומשפרים בהתמדה את היכולת ליצור את התוצאות הרצויות. סיכום ומשמעויות ההנחה שעימה יצאנו למחקר הייתה כי בסביבת המטכ"ל נדרשת מנהיגות שנותנת מענה להתמודדות עם מאפייני סביבה מורכבת. כלומר נדרשים דפוסי מנהיגות ופרקטיקות של מנהיגות הן ברמת הפרט והן ברמת המערכת המאפשרים להתמודד עם ריבוי ומגוון של שחקנים, של אינטרסים, של שיקולים ושל צרכים עם רשתות של אינטראקציה המייצרות דפוסים מורכבים של אילוצים קונפליקטואליים, של מתחים ושל יחסים הדדיים עם סביבה דינמית המשתנה באופן תדיר ומהיר עם עולם ארגוני שאינו ליניארי ושמתאפיין בחוסר יציבות ואי עם תהליכים של התארגנות עצמית וספונטנית הנוצרים מתוך הדינמיות של קשרי הגומלין במערכות מורכבות. כפי שעלה מהרעיונות עם מפקדים במטכ"ל, רח"טים וקציני חיל ראשיים, המפקדים עצמם מזהים את המערכת שבתוכה הם פועלים כמערכת מורכבת על כל מאפייניה. בהתאם לכך הם מיישמים מרכיבים שונים של המנהיגות הנדרשת בסביבה מורכבת. הפרקטיקה הבולטת שהם מסמנים היא יצירת רשתות של קשרים המהווה למעשה תווך מרכזי לפעולתם. פרקטיקות נוספות שאותן סימנו המפקדים היו פעולה מתוך הבנה מערכתית וראיית השלם, פעולה מתוך הבנה של ההשפעות ההדדיות בין המערכות השונות כמערכות פתוחות ובעלות גבולות חדירים והבנה של המתחים הנוצרים בסביבה המורכבת והסבוכה שבתוכה הם פועלים. עם זאת, ישנם מרכיבים נוספים של מנהיגות בסביבה מורכבת שלא סומנו על ידי המפקדים שרואיינו ונראה כי הם אינם חלק מרפרטואר המנהיגות שלהם. מכאן ניתן לגזור מספר השלכות לתהליכי פיתוח המנהיגות של מפקדים בכירים במטכ"ל. ברמה המבנית, מענה מרכזי שנדרש הוא קיום הכשרות לכניסה לתפקיד במטכ"ל בדרגים השונים, במיוחד עבור קצינים המגיעים מהשטח שזהו תפקידם הראשון במטה הכללי. ההכשרות הקיימות כיום הן לרוב לדרג, סעל ועל"ם, ולא לטווח פעולה. הכשרות אלו צריכות לכלול מספר מרכיבים, כפי שעולה מההבנות ביחס לסביבה המטכ"לית שהצגנו במאמר זה. תהליכי פיתוח המנהיגות צריכים להתמקד בפיתוח מנהיגות רשתית. הערכה היא כי מפקדים במטכ"ל עברו לאורך השנים תהליכי פיתוח מנהיגות שהתמקדו בפיתוח יכולות, מיומנויות וכישורים מנהיגותיים אישיים פיתוח מנהיגות קלאסית, לכן בהגיעם למטכ״ל יש לשים על כך פחות הדגש ולהתמקד בפיתוח יכולת של מפקדים לעבוד עם אחרים, ביכולת שלהם להכיר בחולשותיהם ולבנות צוותים עם אנשים בעלי יכולות משלימות וביכולת ללמוד להפיק תועלת מהשוני ומההבדלים בין אנשים בארגון. אמנם הראינו כי יצירת רשתות של קשרים הינה פרקטיקה מרכזית שהמפקדים במטכ״ל מיישמים אך השימוש העיקרי הנעשה ברשת הוא רתימת שותפי תפקיד, מפקדים, עמיתים ופקודים להחלטות של המפקד ולדרך שאותה הוא סימן. כמעט לא נעשה שימוש ברשתות אלו על מנת לייצר מנהיגות משותפת או מנהיגות רשתית שיאפשרו התהוות של יחסי גומלין וחיבורין מתוכם יצמחו יוזמות, ידע, יצירתיות, כיווני פעולה ולמידה. לשם כך נדרש פיתוח מנהיגות רשתית בשלושה רבדים. הרובד התפיסתי שבו נמצאת הפרשנות של האדם לגבי המציאות הארגונית, המבצעית, החברתית, רובד ההוויה המתייחס לדרך שבה האדם תופס את עצמו במפגש עם המציאות, והרובד ההתנהגותי המורכב מהתנהגויות המסייעות להוביל ארגון במציאות משתנה. כפי שניתן לראות מדברי המפקדים, ברובד התפיסתי הם אכן מבינים את מאפייני המערכת המורכבת שבתוכה הם פועלים ויודעים למפות ולזהות את כל צירי ומישורי הפעולה במטכ"ל ואת האילוצים, המתחים והפרדוקסים שהם יוצרים. ברובד ההוויה חשוב לפתח ולחזק מרכיבים המייצרים יציבות ותחושת מסוגלות כגון אי ידיעה, אמון, אחריות מורחבת ויכולת השפעה מתוך עמדה של משתתף ולא בהכרח מוביל. כך למשל כדי להתמודד עם אי ידיעה, ישנה חשיבות רבה לפיתוח יכולות ריקות היכולות לחיות בספקות ואי ידיעה מבלי להיכנע לדחף המיידי למלא אותן בפעולות וידיעות. זאת כמובן לצד פיתוח יכולות מלאות שהן מכלול הידע, הניסיון, המיומנויות שיש לממלא תפקיד מנהיגותי. נוסף לכך, על מנת לפתח אחריות מורחבת הנגזרת מהתרחבות מרחב ההשפעה של מפקדים במטכ"ל, נדרש פיתוח מרחב התעניינות הרבה מעבר למרחב ההשפעה המיידי או הפוטנציאלי. זאת למשל על ידי חקירת דפוסי הפעולה של צבאות זרים והסתייעות בניסיון של ארגונים אחרים. בהקשר הייחודי של סביבת המטכ"ל, נדרש גם פיתוח של עמדה חיובית ביחס למפגש הנוצר בתווך המטכ"לי בין גופים מתוך הכרה ברווח הנובע ממנו לצד הכרה בקשיים שהוא טומן בחובו. נוסף לכך, תהליכי הפיתוח צריכים לכלול פיתוח תפיסה של מאפייני המטכ"ל כנכס ארגוני, על אף הקשיים המובנים בתוכו, יש לעסוק ביתרונות של חיבורים הנעשים לא רק מתוך אינטרס ולא רק מתוך עמדה של כוח, או לחילופין מעמדת נחיתות. כלומר, יש לפתח בקרב מפקדים את היכולת לנצל ולמצות את מאפייני הסביבה המטכ"לית ובעיקר את פוטנציאל המפגש והחיבורים הקיים בסביבה זו עבור ללמידה, פיתוח ידע חדש ויצירת פתרונות. ברובד ההתנהגותי נדרש לתת כלים רלוונטיים ומשמעותיים שיאפשרו יצירת רשתות כגון שיתוף ושותפות, אפשור אי סדר, חוסן אישי וארגוני ויצירתיות. כל אלו מחייבים התמודדות עם שאלות ודילמות שיש מקום להציפן ולהתמודד איתן בתהליכי פיתוח המנהיגות. בתוך כך סמכות מול אנשים שאינם שלי, שיתוף פעולה כאשר התועלת עבורי אינה בהירה, יכולת השפעה מתוך עמדה של משתתף, שאלות של מחויבות, פעולה תחת אינטרסים סותרים וכיוצא באלה. מנהיגות רשתית היא גם תשתית משמעותית לפיתוח מנהיגות הסתגלותית, הנדרשת גם היא בהובלה של מערכות מורכבות. זאת כיוון שבסביבה מורכבת הובלת שינויים משמעותיים שיאפשרו לארגונים ולצבאות להשתנות לנוכח מציאות משתנה ולשמר רלוונטיות יכולה להיעשות על ידי פעולה של אנשים רבים. אין די בסמכות או בכריזמה אישית כדי להביא לשינוי מהותי. בהמשך לפיתוח מנהיגות רשתית, תהליכי פיתוח המנהיגות צריכים לכלול פיתוח תפיסת תפקיד הכוללת גם אחריות לעיצוב תרבות ארגונית ביחידותיהם ובסביבת המטכ"ל, שתאפשר תהליכי למידה ויצירת חיבורים שלהם עצמם, של פקודיהם ושל עמיתיהם. יש לתת בידי המפקדים כלים לעצב את ההקשר שבתוכו הם ואנשיהם פועלים ובתוך כך את העמדות, את הערכים, את המטרות ואת הפרקטיקות המעצבים את הארגון לאורך זמן. לשם כך המנהיגות בסביבה המטכלית צריכה להיות מבוססת על ביטחון של המפקדים בעצמם וביכולת ובמחויבות של אנשיהם ללמידה מתמשכת, היעדר חשש מביצוע טעויות, בניית אמון באחר והכרה במקצועיותו, קיום תהליכי התייעצות מבלי לחוות אי ידיעה כחולשה סיוע לאנשיהם לראות ולהבין בעצמם את יחידותיהם מתוך ראייה מערכתית ולבחון באופן תמידי ומשותף את הנחות היסוד הארגוניות. במובן הזה אנו מרחיבים את הטענה שהעלינו עד כה שלפי המפקדים בסביבת המטכ"ל נדרשים ליישם ראייה מערכתית ולהוביל מתוכה. לא די שמנהיגים יחשבו ויפעלו כך בעצמם, אלא הם נדרשים לפתח את היכולת של האנשים שלהם לחשוב ולפעול מתוך פריזמה מערכתית ומתוך הדינמיקה המורכבת של המערכת. מרכיב נוסף בתהליכי פיתוח מנהיגות של מפקדים במטכ"ל, הינו פיתוח חשיבה ופעולה מערכתית. ככלל, יש חשיבות רבה לכך שמפקדים במטכ"ל ינהיגו את המערכת שעליה הם אמונים, מתוך תפיסה המערכתית. כך הם יצליחו להובילה לעבר משימותיה באופן גמיש ומותאם כמערכת שלמה ואפקטיבית יותר, ומתוך הבנה רחבה וארוכת טווח, של ההשלכות והנגזרות של מעשי המנהיגות. השימוש במשקפיים המערכתיים מאפשר למפקדים לנתח כל אירוע ארגוני על רבדיו ומורכבותו. מתוך כך נגזר צורך בפיתוח כלי חשיבה מערכתית ופעולה מערכתית כחלק מתהליכי פיתוח המנהיגות. ראשית, יש לפתח בקרב המפקדים יכולת לשלב בין שני דפוסי חשיבה חשיבה ליניארית, חשיבה אנליטית ומפרקת וחשיבה שהיא תהליכית וא-ליניארית ושהיא מושתתת על עיקרון של דינמיקה ותנועה. חשיבה תהליכתית היא חשיבה מופשטת הנשענת על יכולת לזהות קשרי גומלין בין תהליכים ובין תתי מערכות ויכולת לזהות התפתחויות צפויות מעבר לאירועים ולהתרחשויות נקודתיות הקשורים בקשר לוגי. חשיבה מעין זו מאפשרת למשל זיהוי נכון של נקודות ההשפעה האופטימליות מתוך התבוננות רב-ממדית המכילה את המורכבות המערכתית. נוסף לכך, תהליכי הפיתוח צריכים לכלול יכולת הכלה והתמודדות עם מציאות המכילה בתוכה כוחות מנוגדים המתחרים אחד בשני, אך בה בעת משלימים האחד את השני. זאת, בראש ובראשונה על ידי פיתוח תפיסה והלך מחשבה בקרב מפקדים של ניהול מתחים ויצירת חיבורים בין הקצוות של המתחים, ולא רק פיצולים והבחנות ברורות בין מרכיבים שונים בפעולה המנהיגותית. כך למשל מתוך הראיונות ניתן ללמוד כי מפקדים בסביבה המטכלית נדרשים לייצר חיבורים בין חשיבה ופעולה לטווח ארוך לבין חשיבה ופעולה לטווח קצר, בין סקטוריאליות לבין מערכתיות ובין אסטרטגיה לבין טקטיקה, וכן בין צירים שונים המרכיבים את הסביבה המטכלית שהמפגש ביניהם מייצר מתחים המובנים בעשייתם של המפקדים, הציר המקצועי, הציר המבצעי, הציר המשאבי והציר החברתי-לאומי. פיתוח חשיבה מערכתית כולל גם פיתוח הבנה לגבי חשיבות היחסים במערכת. מתוך הראיונות עם המפקדים נראה כי הם מבינים היטב את חשיבות היחסים והשפעתם על דפוסי העבודה והפעולה במטכ"ל. ביטוי לכך ניתן למצוא בטענה שחזרה כחוט השני בראיונות לפיה הבמטכ"ל הכל אישי. מכאן שנדרש מעבר מחשיבה על המרכיבים של המערכת לחשיבה על איכות המפגש שביניהם. היכולת להבין התנהגות של גורם אחד מותנית פעמים רבות ביכולת להבין את יחסיו עם האחר. בהתאם לכך יש לפתח את המנהיגות של מפקדים בסביבות מורכבות בכלל ובמטכ"ל בפרט באופן שיאפשר להם להתמקד בעיקר בהשפעה על איכות האינטראקציה שבין חלקי הארגון שלהם ובניהול הממשק ביניהם. פיתוח הבנה של היחסים בתוך סביבת המטכ"ל מחייבת גם פיתוח הבנה עמוקה ביחס לפוליטיקה ארגונית והתנהלות בתוכה ולאורה. כפי שניתן לראות מדברי המפקדים במטכ״ל, רובם מזהים את המטכ״ל כסביבה פוליטית. אמנם פעולה בסביבה פוליטית אינה נחלתם של מפקדים בכירים בצה״ל בכלל, אך היא מתעצמת במטכ״ל לאור הקושי הרב לייצר השפעה. החפיפה הקיימת לעתים בין תחומי אחריות של גופים שונים במטכ״ל, מעצימה את שאלת הרלוונטיות של כל אחד מהגופים, ומאתגרת את מרחב ההשפעה שלהם על תהליכים, על תוצרים ועל קבלת החלטות. נוסף לכך האוטונומיה והכוח שיש לאגפים, לזרועות ולפיקודים מקשים גם הם על יכולת ההשפעה ועל יצירת עוצמה ארגונית. כל אלו מעצימים את יחסי הכוח במטכ"ל ולמעשה את הפוליטיקה הארגונית. ואכן, אפיון המטכ"ל כסביבה רוויית פוליטיקה עלה כתמה חוזרת בדברי המפקדים בהקשרים שונים. רבים מהם, כמו מפקדים בצה״ל בכלל, טוענים את המושג פוליטיקה ארגונית במשמעויות שליליות בעיקר של כוחנות, קבלת החלטות לא ענייניות, היעדר אומץ להביע דעה ויצירת קואליציות חתרניות. אולם אם מקבלים את ההנחה המערכתית שלפיה ישנה חשיבות להבנת היחסים בין המרכיבים בתוך המערכת, הרי שיש חשיבות רבה גם להבנה של פוליטיקה ארגונית שהיא מאפיין אינהרנטי במערכות יחסים ושעל מנת לייצר עוצמה ארגונית, יש לסייע למפקדים בסביבת המטכ"ל לאבחן, לזהות ולמפות דמויות מפתח בארגון ובסביבתו, את מקורות העוצמה שלהם, קשרים בין אנשים וקבוצות, אינטרסים של יחידים וקבוצות, קואליציות של קבוצות אינטרס וקונפליקטים גלויים וסמויים. בהמשך לכך, יש לסייע בידיהם של תהליכי פיתוח המנהיגות לפתח פרקטיקות ודרכי פעולה כגון יצירת קשרים, קידום יוזמות, ניצול הזדמנויות, יצירת בולט תקשורתיות ועוד. חשוב להדגיש כי העיסוק בפוליטיקה ארגונית אינו רומז כי מפקדים פועלים רק לצורך קידום אינטרסים אישיים שלהם, אלא שכשחקנים בארגון הם פועלים בה בעת מתוך מספר הנחות יסוד ובמספר אופנים. הם פועלים כל אחד בתחומו בהתאם לכללים ולנהלים של הארגון ושל הוראות הממונים. כלומר פועלים באופן סכלתני המאפשר לארגון להפיק את תוצריו. במקביל הם פועלים באופן רגשי מתוך תועלתיות ורצון להגדיל את התועלת האישית שלהם. בנוסף לכך הם מפעילים השפעה כלפי שחקנים אחרים בארגון לצורך השגת שליטה במשאבים ובהבטחת הוצאות רצויות. ולבסוף פיתוח חשיבה ופעולה מערכתיים מחייב פיתוח זהות של המפקדים במטכ"ל כסגל פיקוד כללי, ספ"ק וכקצינים במטכ"ל. אומנם דרג העל"ם מוגדר כסגל פיקודי כללי, ספק, אך מעבר להגדרה לא מתקיימים תהליכי עיצוב זהות המעצימים את הזהות הכלל צה"לית שלו. כך למשל, אפילו התג שנושאים הקצינים במטכ"ל, הוא התג של האגף ולא של המטכ"ל, כפי שמתקיים באמץ ובאגת. נוסף לכך, רבים מהקצינים מגיעים לתפקידים במטכ"ל, רק בשלבים מתקדמים של הקריירה שלהם, דרג הסא"ל, עלם. ולכן, בתחילה הם מזדהים יותר עם צורכי האגף אליו הם שייכים, מאשר עם הראייה הכלל ארגונית הנדרשת במטכ״ל. בזיקה לכך מוצע כי התהליכים שנועדו לעצב תפיסה מערכתית, בתוך כך לעצב זהות מטכ״לית וכלל צה״לית. כדוגמת השתלמות הכניסה לדרג העל"ם, התקיימו במשותף בקרב כל קציני הבכירים. נוסף לכך, מומלץ לקיים הכשרות בנושאים ספציפיים ופורומים משותפים שיאפשרו ראייה מטכ״לית רחבת היקף לממלאי תפקידים מרכזיים במטכ״ל. דוגמה טובה לכך הינה הכשרת הרמ"טים, אשר התקיימה לפני מספר שנים, ופורום קציני החייל, אשר התנהל בראשות רושקה. <אז> לסיכום, במאמר זה הראינו כי בסביבה המטכלית, נדרשת מנהיגות המבוססת על רעיונות ועקרונות מתוך הפרדיגמה המערכתית, מנהיגות הפועלת בתווך ומייצרת אותו, כל זאת מתוך מודעות והבנה שידע שנוצר במערכת מורכבת, אינו רק זה המתפתח בתוך גופים שונים, כי אם גם זה המתפתח בתווך שביניהם, תחום הבין. מכאן נגזרים ידע, מיומנויות וכישורים מנהיגותיים שעליהם עמדנו לאורך המאמר. יצירת חיבורים בין קצוות של מתחים, יצירת חיבורים בין אנשים וגופים בארגון, גמישות של מחשבה ושל פעולה, הבנת היחסים הקיימים בתוך המערכת, קידום למידה אישית ומשותפת ועוד. אך לא פחות חשוב מכך, נדרש יישום מודל של מנהיגות משותפת. של שלמנהיגות שנוצרת ומתהווה מתוך קשרי הגומלין בין המפקדים במטכ"ל. כך שמתוך קשרים אלו ומתוך מערכות היחסים בין המפקדים במטכ"ל, ייווצרו תוצרים מנהיגותיים של ידע חדש ומשותף, יוזמות, פתרונות, תהליכים ארגוניים, אחריות מורחבת וחדשנות. מנהיגות מעין זו מתרכזת במשימות עדינות וחשובות יותר, מאשר אלו המיוחסות למנהיג הבודד בגישות המסורתיות. בעוד שהגישות המסורתיות על מנהיגות גורסות כי מנהיגים מכתיבים כיוון, מקבלים את ההחלטות העיקריות ומפיחים רוח בגייסות, הרי שהמנהיגים והמנהיגות במטכ"ל אינם יכולים להסתפק בהובלה של אנשים. הם צריכים להיות מבוססים על יצירת זרעים של התהוות, על רתימת ידע של יחידים ושל גופים לטובת משימה משותפת, ועל יצירה של ארגון לומד. על כן, זו אינה סופה של מנהיגות כי אם דרך חדשה למנהיגות.